0: Nós vamos meditar hoje na oração de Jesus, no Getsemane, e diz assim a palavra de Deus. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer, entristecer-se e angustiar-se, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando-a retirar-se, Orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faças a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse... Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, uma das mais brilhantes doutrinas do cristianismo, sem dúvidas, é a encarnação, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa doutrina, ela é a mensagem do Natal. É a mensagem de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aproveito a oportunidade para convidá-los para estar conosco no dia 23 deste mês. Nós estaremos aqui justamente cultuando a Deus e celebrando ao Senhor no lindo coral e você é nosso convidado, você também que nos assiste pela internet, vinha, traga a sua família, e o tema da nossa cantata é justamente esse, o verbo se encarnou, e uma das doutrinas maravilhosas do cristianismo é isso, é meditar sobre o Logos, o grande Deus, que em um momento da história da humanidade se fez carne e habitou entre nós, o Natal é isso, o que, que é o Natal, se não meditar sobre o nascimento de Jesus, o momento em que o verbo, se fez carne e habitou no nosso meio. E essa é uma das doutrinas mais brilhantes de ser estudadas do cristianismo. Em alguns momentos ela é tão complexa e tão maravilhosa que em alguns dos seus detalhes foge à nossa compreensão devido à nossa limitação diante de uma de um agir tão tão grandioso da parte de Deus. E uma das coisas maravilhosas de se aprender sobre esse verbo que se fez carne é meditar sobre a vida dele aqui. Quando a gente lê os evangelhos, nós ficamos maravilhados de aprender com Jesus, de aprender com esse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando alguém se converte em seus primeiros passos, e quando ela fica em dúvida acerca do que lê na Bíblia, eu sempre direciono ela para ler os evangelhos, porque... Se tem uma coisa maravilhosa de aprendermos é sobre Jesus. Nós precisamos aprender sobre Jesus. Leia os evangelhos. Não canse, leia os evangelhos. Às vezes a gente lê Mateus e quando vai para Marcos, Lucas e João e a gente fica, mas eu já li isso né? e estou lendo de novo. O objetivo é esse, é ficar na sua mente fixado as lições, os aprendizados sobre Jesus em óticas diferentes do ponto de vista de cada autor bíblico isso é maravilhoso, leia os evangelhos, saiba sobre Jesus, às vezes nós sabemos sobre tantas outras coisas, às vezes a gente sabe informações precisas sobre pessoas que a gente admira nesta vida, e pouco nós sabemos sobre Jesus, às vezes a gente sabe a história de todos os reformadores, a biografia deles, mas pouco a gente sabe sobre Jesus, aprenda sobre Jesus, se tem alguém que pode mudar a sua vida, essa pessoa é Jesus Cristo. Quanto mais você conhece dele, mais impactado você é pelo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nós bem sabemos que ele viveu pouco tempo aqui nessa terra. Ele passou quanto tempo aqui? Trinta e três anos, né? um tempo curto para uma vida. E praticamente os evangelhos falam muito pouco sobre a vida desse Jesus antes dos 30 anos, praticamente só Lucas menciona poucos momentos em que Jesus era ainda adolescente ali criança, mas e obviamente tem outros escritos por aí que vai falar sobre a infância de Jesus, mas desconsidere. Vá para as escrituras. E praticamente as escrituras ela nos dá informação dos três anos do ministério de Jesus. E João, o evangelista, no final do evangelho de João, ele vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberia a quantidade de livro. É claro que isso é uma hipérbole, é um exagero para dizer que muitas coisas Jesus fez, obviamente, mas de fato muita coisa Jesus fez. Ele usa uma hipérbole para dizer que de fato muitas outras coisas Jesus fez, mas Deus quis que essas que nós temos em mãos, inspirada por Deus, nós tivéssemos acesso, fossem registradas, que isso é a inspiração de Deus, né é o registro da revelação da parte de Deus. Então, quando nós estudamos, nós aprendemos, e é nosso dever, como seus discípulos, seguir Jesus, o nosso mestre, em todos os seus passos. Se nós somos discípulos de Jesus, é então nosso dever procurar seguir o mestre, Querer ser como mestre. Essa relação de discípulo para mestre é isso. Nós somos discípulos. Jesus é o mestre. Então, tudo que o mestre fizer, eu devo fazer. Talvez os irmãos já devam ter brincado. Tem uma brincadeira de criança que é isso, né? Tudo que o, o discípulo vê o mestre fazer, ele faz. Então, assim deve ser a nossa vida em relação a Jesus. Por isso que é importante a gente aprender sobre Jesus para que nós venhamos a repetir os seus passos. Inclusive, tem até um livro bastante conhecido, best-seller, que é O Que Faria Jesus em Seus Passos? Né? Então, sempre pense em o que eu, o que Jesus faria no meu lugar e aprender sobre Jesus vai te ajudar. O que Jesus faria nesse momento? E você, então, assim, vai agindo, procurando saber quem é Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo de número 26, é, nesse texto fantástico, Jesus nos ensina sobre algo vital para a nossa caminhada com Deus. Algo ficou claro para você nesse texto sobre algo que Jesus fez. Praticamente é central nesse texto que nós devemos repetir seus espaço. Algo que Jesus fez e também é vital para a nossa caminhada cristã. Oi? Oração, obrigado Mateus, está ótimo. Oração, foi isso que Jesus fez, Jesus orou, e nesta noite eu quero então, trazer para os irmãos a importância da oração. Se foi para Jesus, então deve ser para nós também. Se Jesus orou, então nós também devemos seguir os seus passos e orar também. E aqui eu quero tirar... Sete lições preciosas para nós desse texto acerca de oração. A primeira dela é a que está no versículo 36, que diz, em seguida, em seguida, é o que ele fez antes. Momentos, eu acho que vai dar microfonia, diminui só um pouquinho. É, momentos antes, Jesus tinha celebrado a ceia do Senhor. Está tá ótimo, Matheus, obrigado. Momentos antes, ele tinha celebrado a ceia com seus discípulos. Então, Jesus já vinha já há um tempo dizendo que estava se aproximando aquele momento pelo qual ele veio a este mundo, que era morrer na cruz em nosso lugar. E de todo o ministério de Jesus, esses momentos já eram os momentos finais, os momentos que já se encaminhavam para isso para o momento em que ele seria preso e que ele seria morto e crucificado. Então, o texto vai dizer que em seguida, em seguida o momento em que ele ceiou com os discípulos, em que ele avisou que ele seria traído, o momento em que Pedro foi avisado que ele iria negá-lo três vezes. Então, diante desse momento, o texto vai dizer que foi Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, fazer o quê? Orar, orar. Então, a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é, se Jesus tinha necessidade de orar, quanto mais nós. É essa a primeira lição que eu quero trazer para você, mostrando claramente que Jesus tinha necessidade de orar. Quando a gente lê os evangelhos, fica muito claro que a gente observa Jesus em diversos momentos se retirando para orar. E isso deixa muito claro que Jesus, sendo Jesus a segunda pessoa da trindade, o verbo encarnado, ele tinha necessidade de falar com o pai, a primeira pessoa da trindade. Isso fica muito claro. E essa lição preciosa, se Jesus, sendo Deus, tinha necessidade de orar em diversos momentos do seu ministério, ele se ausentava da multidão para orar, imagine nós, imagine nós. Então, a lição primeira que Jesus traz é essa, se ele é o mestre, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, ele tinha necessidade de orar, e ele orava, então o que nós, como seus discípulos, menores do que ele, devemos fazer? Orar muito mais ainda. Orar muito mais ainda. Nós precisamos ter cuidado com o ativismo religioso. O que, que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente acha que por a gente estar fazendo alguma coisa relacionado a Deus. Então, isso quer dizer que eu posso abrir mão da oração. Tipo, você em casa ouviu uma pregação no YouTube. Pronto, eu ouvi uma pregação, então eu não tenho mais necessidade de orar. Aprenda uma coisa hoje. Nada. Eu vou usar outro mais uma vez a palavra absoluta. Nada substitui a oração. Nada. Nada substitui a oração Se você não orou Nada vai substituir a oração Nem que você assista Dez pregações Nem que você leia dez livros Não importa Se você não orou Você deixou de falar com o Pai Oração é oração Leitura da Bíblia é leitura da Bíblia Ouvir pregação é ouvir pregação ter comunhão com os irmãos é ter comunhão com os irmãos. Servir ao Senhor é servir ao Senhor. E oração é oração. E Jesus deixa isso muito bem claro. Porque senão Jesus poderia não ter orado. Porque se tem alguém que serviu a Deus, meu irmão, isso foi Jesus. Você tem dúvidas disso? Jesus veio com uma missão específica. E lembre-se, Jesus ele se retirava para orar as pessoas estando presentes a ele, necessitadas dele. Ele poderia dizer, pai, peraí que já já eu vou falar contigo. Eu preciso primeiro aqui assistir essas pessoas. Olha a multidão, pai, que me cerca. Olha a multidão que me procura. Esse pessoal precisa de mim, pai. Quando eu terminar de atendê-los, eu vou falar contigo. Era assim que Jesus fazia? Não. Os textos bíblicos vai dizer que mesmo a multidão o cercando, Jesus fugia da multidão para orar para orar. Então perceba, Jesus, o grande Deus, ele reconhecia que a oração era vital para a sua caminhada enquanto aqui na terra. E ele não abriu mão da oração, sendo a segunda pessoa da trindade. Se ele orou, se ele tinha necessidades de orar, quanto mais nós. Então essa é a primeira Lição que eu quero que fique gravado na sua mente. Se Jesus orou, nós também devemos orar. E a pergunta que eu faço é, você como discípulo de Jesus, você tem orado? Você tem orado você como discípulo de Jesus? Você tem seguido os passos do mestre? Através da oração é possível perceber que você é um discípulo de Jesus? Qual a importância a oração tem na sua vida? Você tem necessidade de orar? Assim como você tem necessidade durante o dia de diversas coisas, você sente a necessidade de orar? Se você não sente a necessidade de orar, há uma grande verdade sobre você. Você está com sérios problemas na sua vida espiritual. E nós vamos aprender as razões disso hoje. Porque oração é alimento espiritual e outras coisas que nós vamos aprender sobre hoje aqui. Talvez você tenha dificuldade de orar. Algumas pessoas quando se convertem e elas ficam meio envergonhadas de orar e não sabe como orar. Acha que oração é aquelas coisas que às vezes ela vê pessoas fazendo e elas querem repetir. Não sabe se se ora bem, se tem vergonha, se não tem. Oração, irmãos, é falar com Deus. Resumindo de forma clara, oração é falar com Deus, é o meio que Deus estabeleceu para que nós tenhamos comunhão com Ele, assim como eu falo com você aqui, você me ouve, ou eu pego o meu telefone e ligo para você, ou eu chamo você pelo WhatsApp para trocar ideia com você, para compartilhar algo com você. A oração é este veículo que Deus estabeleceu para a gente ter esta relação com Ele, para a gente ter comunhão com Ele. Oração é falar com Deus, é expor a Deus tudo o que há em nosso coração, sejam alegrias ou sejam tristezas, é buscar direção em Deus. Por isso que a gente ora, é expor a Deus tudo o que há em nosso coração, sejam alegrias e ou tristezas. E foi isso que Jesus fez aqui no Chate -Sema. Jesus foi orar ao Pai, buscar direção ao Pai, compartilhar com o Pai as suas emoções, aquilo que ele estava passando, que havia em seu coração. E o que havia no coração de Jesus nesse momento? Versos 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então Jesus foi orar porque ele queria expor ao Pai tudo o que havia em seu coração. E naquele momento, o que havia no coração de Jesus? Segundo o verso 37 e 38. Tristeza. Ele estava angustiado. O texto vai dizer que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Você sabe o que é estar triste? Você sabe o que é estar angustiado? Você sabe o que é estar profundamente triste até a morte? Jesus conhece os nossos sentimentos. Porque ele era homem. Ele era e é homem. E ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. E por isso ele encontrava na oração um, um, uma porta para compartilhar com o pai as suas emoções. Assim como quando a gente não está bem, a gente procura amigos mais chegados, a gente procura o cônjuge, a gente procura os nossos líderes para compartilhar com eles as nossas emoções, sejam alegrias, sejam tristezas, porque quando a gente não está bem, quando a gente está profundamente triste até a alma, nós temos necessidade de ser amparado por alguém e a gente compartilha com essas pessoas para que elas nos ajudem no processo de consolação. Então, oração é você ir a Deus e expor o seu coração, derramar o seu coração diante de Deus, sejam alegrias ou sejam tristezas, não importa, mas isso é oração. E nós temos necessidade disso, porque se tem uma pessoa que é capaz de entender as nossas emoções, esse é o nosso Deus. Nosso Deus conhece perfeitamente as nossas emoções. Ele sabe o que é sofrer. Servo sofredor é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ninguém sofreu nesta vida como Jesus. Ninguém sofreu. Jesus tem a experiência de saber o que é a morte porque ele morreu e ressuscitou, ele sabe muito bem o que é sofrer, inclusive a dor da morte, e era por isso que nesse momento a sua alma estava profundamente triste, era por essa razão que ele estava angustiado, porque ele sabia o que estava por vir, e Jesus encontrou na oração o caminho, o lugar para compartilhar com Deus, esse seu momento difícil, então oração é falar com Deus, é expor a Deus tudo o que há em nosso coração, sejam alegrias ou tristezas, é buscar em Deus direção, é buscar em Deus direção para aquele momento que estamos passando, Algo salta em nossos olhos quando Jesus ora. No verso 39, ele vai dizer assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. Isso eu quero que fique também claro para você nesta noite. Oração é para quem tem comunhão com Deus. Oração é o meio de comunhão. É o veículo de relação para quem tem comunhão com Deus. Jesus disse, meu Pai. Eu disse isso porque nós só podemos orar a Deus... Falar com Deus quando nós temos comunhão com Deus. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo de número 10, ele vai dizer que a morte de Jesus Cristo nos proporcionou algo maravilhoso. A morte de Jesus Cristo nos possibilitou, nos deu livre acesso a Deus. Em Jesus Cristo agora nós temos acesso a ao trono da graça e nós podemos então agora em Jesus nos direcionar a Deus na certeza de que a nossa oração é ouvida e atendida por Deus porque Jesus Cristo ele abre o caminho para nós então oração é reflexo de quem tem comunhão com Deus por isso Jesus nas suas palavras e na sua oração ele disse meu Deus Pai, eu digo isso, irmãos, porque às vezes nós temos, nós caímos no engano e no erro de querer conduzir descrentes à oração. Às vezes a gente encontra pessoas que não, não têm Jesus no coração e elas estão passando por momentos difíceis e a gente diz assim, ora a Deus. Isso é errado você dizer isso. Você deve orar por ela. Porque quem tem livre acesso a Deus é você. Porque João vai dizer no capítulo 1, versículo de número 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deles lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Nós podemos orar dizendo, meu pai. Porque nós temos comunhão com Deus. Oração é reflexo de quem tem comunhão com Deus. Não mande descrente orar. Você ora por Ele, porque as orações dEle não são ouvidas e nem atendidas. Isaías vai dizer assim no capítulo 59, versículo 1 e 2. Ele vai dizer, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Assim como Paulo disse que todos nós somos pecadores, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estamos afastados de Deus e esse afastamento de Deus impede com que a gente ore e a nossa oração chegue na presença de Deus. Oração é para quem tem comunhão com Deus. E é por isso que nós, que uma vez... Fomos, recebemos a graça de Deus, nós temos livre acesso a Deus, não podemos abrir mão desse privilégio tão maravilhoso, não podemos jogar fora esta dádiva, não podemos fazer caso desta dádiva, enquanto nós podemos orar e não oramos, nós temos livre acesso a Deus, ore a Deus, Jesus Cristo nos deu livre acesso, ore a Deus, nós podemos falar com o Senhor na certeza de que Ele ouve as nossas orações, porque agora o Espírito do Senhor testifica com o nosso, como disse Paulo em Romanos, que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Portanto, se você que nos assiste ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, receba-o como Senhor e Salvador de sua vida para que você possa desfrutar desta maravilhosa relação com Deus, de ter comunhão com o Senhor, de poder chegar a Deus e abrir seu coração e compartilhar com Deus as suas angústias, na certeza de que o nosso bom Pai, que está no céu, ouve as nossas orações e, segundo a sua soberania, Ele atende cada uma delas. Então, essa era a terceira característica. E a quarta que eu quero que você entenda é que oração não é opcional, oração é um mandamento de Deus. Em diversos textos do Novo Testamento, você vai ver mandamentos bíblicos dizendo que nós devemos orar. Oração não é algo opcional, não é algo que a gente diz, eu não sei se eu devo orar. Será que é da vontade de Deus eu orar? Oração não é algo opcional. Oração é mandamento de Deus. E por isso é mister afirmar que quem não ora, peca contra Deus. A nossa falta de oração nos leva a um distanciamento de Deus tão grande que o resultado vai ser uma vida em pecado. Como eu disse, alguém que não sente necessidade de orar, mas já está tão distante de Deus, que ele já nem sente mais a falta de estar perto de Deus. E se você não tem necessidade, não sente necessidade, então é porque você já está tão distante de Deus que falar com Deus talvez para você tanto faz, tanto fez. E quando a gente está distante de Deus, os nossos pés ficam mais ágeis, para nos levar ao pecado. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais desejo de agradá-lo também há em nosso coração. É impossível, irmãos, nós nos tornarmos crentes piadosos se nós não trilharmos o caminho da oração. Às vezes a gente olha para a vida dos apóstolos e fica maravilhado com... A maneira com que Deus usou a vida desses homens. A gente lê biografias, livros maravilhosos, e a gente coloca nos nossos status citações extraordinárias. Mas a gente não quer pegar o caminho que esses grandes homens e mulheres de Deus pegaram. E se tem uma coisa, e se tem um caminho que eles pegaram, sem dúvidas nenhuma, foi o caminho da oração. É impossível nós chegarmos a ter uma vida piedosa se nós não trilharmos o caminho da oração. É impossível. É impossível. Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus eram pessoas de oração. Eram pessoas de oração. Oração é alimento espiritual. Quer ser grande diante de Deus? Quer ser grande diante de Deus? Então eu vou deixar a recomendação para você. Então orem. Orem ore se não está bem, ore se está bem, ore se está alegre, ore se está triste, ore se está com fome, ore não importa ore quer ser grande diante de Deus então, ore e a quinta lição que nós tiramos desse texto maravilhosa é que nós devemos orar, principalmente em tempos difíceis. Vai chegar o momento, irmãos, em que nós não iremos mais precisar orar. Porque vai chegar o momento em que nós estaremos face a face com Jesus e Ele ouvirá de nossas próprias bocas, pessoalmente, tudo o que tivermos para dizer para Ele. Mas enquanto aqui, nós devemos orar. E o caminho e a, a forma que Deus escolheu para nós pedirmos socorro a Ele é a oração. Por isso que nós devemos orar principalmente em tempos difíceis. É como diz o versículo 37 e 38 que nós lemos. Esse era um momento difícil para Jesus. Quem já estudou esse texto sabe que esse momento... Foi um dos momentos mais difíceis da caminhada de Jesus. Tirando o momento da cruz. O momento em que foi imputado sobre ele, literalmente, os nossos pecados. Que é aquele momento em que ele clama ao Senhor. E diz, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Com ressalvo deste momento, esse momento do Getsemane, que era o momento que antecedia esse momento, foi o momento mais difícil da caminhada de Jesus Cristo. Inclusive, nos outros evangelhos, e em especial em Marcos, Marcos capítulo de número 14, que também narra esse episódio, vai dizer que nesse momento que Jesus estava orando no Getsemane, ele suou sangue. Você já suou sangue? Jesus estava tão angustiado. A sua alma estava profundamente triste ao ponto dele suar sangue. Era um momento muito difícil de Jesus. Era um momento, mas muito difícil de Jesus Cristo. E, e esse texto, e Jesus nos ensina isso, que nós devemos orar, principalmente em tempos difíceis, mas sabe uma coisa que eu observo, irmãos? É que às vezes a gente toma um rumo contrário. Às vezes, infelizmente, quando não estamos bem, nós somos tentados a não buscar a Deus quando a gente está passando pelos momentos mais difíceis, é que a gente sente desejo de não orar, de não ler a Bíblia, de não vir para a igreja. Já prestou atenção nisso? E é nesses momentos que a gente mais deve orar, mais deve ler a Bíblia, mais deve vir à igreja. São os momentos em que a gente quer se isolar de tudo, não busca Deus, não ora, se afasta da igreja. É incrível como isso acontece. E como disse o meu amigo Mateus Barbosa, é nesse momento que nós somos setados. Porque nos momentos, irmãos, de mais dificuldade, o maligno age contra nós. E ele nos leva a, este, a ficar isolado, a não buscar a Deus, a não buscar os irmãos. Jesus nos dá um ensino precioso quando nós estamos maus é aí que devemos buscar ao Senhor, por isso que no verso 41 ele diz, vigiai e orai para que não entreis o que? em tentação, o momento era difícil, o momento não era fácil, era um momento de angústia, era um momento de tristeza e é nesses momentos em que o maligno se aproveita da nossa angústia, se aproveita da nossa tristeza para nos tentar. É nesse momento em que ele percebe e nos ataca ferozmente. Porque ele percebe que estamos tristes, estamos abalados, estamos angustiados. Agora é agora presa fácil e ele ataca. E por isso Jesus diz, quando estiver assim, vigiai para que não caísse em tentação. Porque o maligno está ao vosso derredor como um leão, vos tentando. Você está triste, está angustiado, e o maligno está lá, lhe tentando. Tentando lhe pegar na sua fragilidade. É por isso que nesses momentos nós devemos orar ainda mais. Para que a gente não caia em tentação. Então, nós precisamos orar, principalmente em tempos difíceis, e foi isso que Jesus ensinou. Nesse momento difícil, no Getsemane, ele chamou seus discípulos e foi orar. E foi orar porque a sua alma estava triste, como o texto diz. Ele estava angustiado, estava profundamente triste até a morte. Ore, meu amigo. Eu sei que quando a gente está passando por lutas, a gente sente essas coisas. A gente esfria, a gente não quer orar, não quer buscar a Deus. Mas desde quando a nossa vida cristã é baseada pelos nossos sentimentos? Se você for esperar ter vontade de orar toda a vida para orar, eu lhe digo, 90% das vezes você não vai orar. Estou mentindo? Você tem que insistir. Eu não estou com vontade de orar. Ore. Ore. Ore ore até da vontade de orar é isso que você tem que fazer não, eu não estou com vontade de orar então não vou, eu vou orar esse é o caminho da sua ruína espiritual é igual eu não estou com vontade de ler a Bíblia então não vai ler esse é o caminho da sua ruína eu não estou com vontade de ir para a igreja, não vem esse é o caminho da sua ruína A gente tem que lutar contra os nossos sentimentos. Principalmente quando nós não estamos bem. Porque a gente, quando não está bem, vai ser alvo fácil do maligno. Aí é que ele vai nos tentar a não buscar a Deus. Ele vai nos tentar a não buscar a Deus. Ele vai nos tentar a tentarmos resolver os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas tristezas, sozinhos, sem Deus. Então, perceba que ensino maravilhoso Jesus nos trouxe. E, dependendo da situação, lhe digo mais, e, dependendo da situação, nós devemos até mesmo abrir mão das nossas necessidades espirituais básicas para orar. Vejamos comigo o versículo 40, 43 e 45. Versículo 40 vai dizer assim. E voltando para os discípulos, Jesus achou eles o quê? Dormindo. Versículo 43. E voltando, achou os outras vezes o quê? Verso 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse o quê? Ainda? Ainda estão dormindo. Você percebe algo interessante nessa narrativa? Tanto em Marcos como em Lucas, que fala também sobre essa história... Você percebe o tom de Jesus quando ele direciona essa palavra para os discípulos. Jesus está reprovando os discípulos porque ele chamou Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo, para orar. Para orar com ele. E quando Jesus vai a eles, toda a vida que ele vai, eles, ele acha eles o quê? Dormindo. E por isso que as palavras de Jesus para eles são duras, de repreensão. Porque não era para eles estar dormindo, era para eles estar orando. E talvez você pudesse nessa geração agora do politicamente correto e do mimimi, poderia dizer: "Esse Jesus é muito insensível. Esses irmãos estavam com sono, deixe eles dormirem". Por que que Jesus repreendeu eles? O que que Jesus repreendeu eles? Aquele momento não era um momento de dormir. Aquele momento era um momento de orar. Era um momento para estar Orando. E muitas vezes na nossa vida é assim. Quando é para a gente estar orando, a gente não está orando. O momento requeria que os seus discípulos estivessem orando, inclusive abrindo mão do sono para orar. Quantos aqui já passaram a noite em Claros sem dormir para orar? Há momentos e circunstâncias que requer de nós que venhamos abrir mão das nossas próprias necessidades básicas, que é dormir para orar. Porque naquele momento da nossa vida, mais importante do que dormir é orar. O nosso problema é que nos momentos mais difíceis em que nós devemos nos recorrer às disciplinas espirituais, nós não recorremos. Nós deixamos de orar para assistir filme da Netflix. Nós deixamos de orar para ficar no WhatsApp. Nós deixamos de orar para fazer muitas outras coisas. Mas a gente quer vencer aquela peleja. A gente quer ser bem-sucedido naquela luta. A gente quer passar por aquele momento de dificuldade. A gente quer se livrar daquela angústia. A gente quer se livrar daquele sofrimento. Agora, a pergunta que eu faço é, como? O caminho é a oração. O caminho é a oração. Se Jesus pegou esse caminho quem é você para achar que vai pegar outro caminho para ser bem sucedido? Então você não é discípulo dele. Então você não é discípulo dele. Porque se você for discípulo dele, você vai pegar o caminho do mestre. E o mestre, quando estava angustiado, triste, ele foi orar. Ele foi orar. E por isso ele chamou a atenção dos seus discípulos. É isso. Há momentos em que a gente tem que abrir mão das nossas necessidades básicas para orar. É aquele tempo, em que, é aquele momento em que você vai abrir mão de dormir um pouco para orar. É aquele momento em que você vai abrir mão de alguma coisa importante para você para orar. Isso é disciplina espiritual. É igual jejum. Estava até brincando com, com os meninos. Eu, eu não, me, não me recordo, mas alguém essa semana brincou comigo falando sobre jejum e disse que a pessoa que estava jejuando isso que é jejuado de pizza, de Coca-Cola. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Na verdade, você está fazendo uma reeducação alimentar. Né? Essas coisas acabam conosco, mas é bom. Né? Mas isso não é jejum. Jejum é quando você abre mão de uma necessidade básica. Quando você deixa de fazer uma refeição que é importante de necessidade para o seu corpo. Isto é jejum. Isto é jejum. Então você está abrindo mão de uma coisa para adquirir outra coisa que você considera espiritual. Um é física e um é espiritual. E há momentos da nossa caminhada em que a gente tem que fazer isso. Abrir mão de certas regalias físicas nossas para adquirir espiritualidade. E isso é oração. Quem é espiritual ora e ele adquire vida espiritual orando. Ele não adquire vida espiritual jogando bola, não. Jogando bola, ele aprimora a sua habilidade de, obviamente, jogar bola. E ele pode até fazer gol para a glória de Deus. Mas é diferente. Mas é diferente. Então, há momentos da vida em que você precisa abrir mão para orar. Em que você vai ter que se reorganizar para encontrar tempo. Abrir mão de outras coisas que você considera não abrir. Não, eu não posso abrir mão disso aqui para orar. Então, isso aqui é mais importante que a oração para você. Orem, então. Orem. Orem. Encontre lugar para orar. Encontre lugar e tempo para orar. E caso contrário, você vai ser que nem os discípulos. Quantos aqui começaram a orar e dormir orando? Os discípulos fizeram isso. Jesus chamou eles estavam dormindo ainda. Eles foram orar. Mas toda a vida que Jesus voltava, ele estava o quê? Dormindo. Jesus acorda, aí Jesus voltava. E quando voltava, ele estava dormindo. Jesus voltava e toda a vida que Jesus voltava, ele estava dormindo. Eles iniciavam orando, mas terminavam dormindo. E é isso que Jesus disse conosco. A mesma repreensão que Jesus deu para os discípulos, eles também, ele também dá para nós. O que foi que Jesus disse para eles? No verso 40. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Quanto tempo do dia você dedica para a oração? O dia tem 24 horas. Quanto tempo você dedica à oração? E aí, usando as palavras de Jesus, vou dizer. Você não consegue passar uma hora orando com o Senhor? Sua oração diária é quantos minutos? Cinco, dez minutos? E qual é o momento da sua vida? Você acha que uma oração de cinco minutos, para quem está angustiado, triste, até profundamente, até a morte, é o lugar certo, é o tempo certo para sua oração? O Senhor nos chama a orar, irmãos a orar. Dedique tempo da sua vida para oração. Dedique tempo da sua vida para oração. Oração é coisa de crente. Oração é coisa de quem ama Deus. Oração é coisa de quem é amigo de Deus e gosta de falar com Deus. Oração é para quem sente necessidade de Deus. Tem fome de Deus. E quer estar com Deus. Outra lição preciosa. Jesus nos ensina sobre a necessidade de outros intercederem conosco, junto a Deus. Versículo 36 a 38. Só um instante com o vento aqui está brabo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Jetsemen. E disse a seus discípulos: assentai vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu. Jesus nos ensina não somente sobre a necessidade de orar, mas também Jesus nos ensina sobre a necessidade de orar com outras pessoas, a fim de que outras pessoas intercedam também por nós junto a Deus. Esse mesmo episódio é narrado em Marcos 14 e Lucas 22, e neles é dito muito claro que Jesus pede a Pedro, a Tiago e a João para orarem com ele. Amados, essa é a importância da igreja. Nós temos aprendido aqui em nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical, na nossa exposição do Livro de Atos, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que o quê? Ora. Nós temos aprendido em nossa Escola Bíblica Dominical que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora, meus irmãos. Ora, se Jesus chamou outras pessoas para interceder por ele, é porque ele entendia que a oração de outras pessoas era importante, era fundamental. E, portanto, Jesus nos ensina que há uma necessidade de outras pessoas intercederem por nós, orarem conosco. É por isso, irmãos, que eu sempre digo que o culto de oração é maravilhoso. É impossível alguém que diz que gosta de oração e não gosta do culto de oração. Quem gosta de oração, ama o culto de oração, porque no culto de oração a gente ora com outros irmãos. Outros irmãos intercedem por nós, junto a Deus, em nossa causa. E eu acredito que tem pessoas que elas não gostam de orar com seus irmãos porque elas querem transmitir uma imagem que não é real de si mesmas. Às vezes elas não querem compartilhar suas lutas, às vezes elas não querem compartilhar suas angústias. E isso é um grande problema porque ela padece do seu sofrimento sozinha. Ela padece do seu sofrimento sozinha. Ela quer passar para as pessoas que ela está bem quando na verdade não está bem. E o caminho que Deus utiliza, é por isso que Ele gosta que a gente ore junto, porque nós compartilhamos das nossas lutas, a gente abre o nosso coração para o nosso irmão. Meus irmãos, Jesus, entenda isso, eu quero que você entenda isso, e olhe bem para mim. Jesus, o Deus em pessoa, ele não teve vergonha de dizer para os seus discípulos Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou profundamente triste. Os seus discípulos poderiam dizer, mas o Senhor não é o espiritual? O Senhor não é o verbo encarnado? Se Jesus fez isso, nós também devemos fazer isso. E é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. A compartilhar com outras pessoas. Não seja orgulhoso. Não sofra sozinho. Talvez a grande luta do seu coração é o orgulho dentro do seu próprio coração. Não é porque você esteja orando e Deus não esteja atendendo. É porque Deus quer primeiro quebrar o seu orgulho. E talvez Deus só vai atender quando você orar com seus irmãos. Eu creio piamente que há certas coisas que Deus só responde quando é oração coletiva com os irmãos. Você lê o Novo Testamento e você percebe claramente... Em diversos momentos, Deus agindo quando o povo de Deus está reunido orando. Nós aprendemos na escola bíblica dominical que quando Pedro e João foram perseguidos, presos, açoitados por causa do Evangelho, assim que eles saíram da prisão, sabe quem eles procuraram? Os seus irmãos, a igreja do Senhor Jesus. E ele procurou os irmãos, sabe para quê? Não foi para chorar no ombro deles, não. Foi para orar. E os irmãos oraram. E diz que quando os irmãos se reuniram e oraram, a casa onde eles estavam, tremeram. Tremeu. Porque os irmãos se reuniram para orar. É isso que nós precisamos, irmãos. Nos reunirmos para orar. Uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. E nós vamos compartilhando nossas lutas, nossos sofrimentos, nossas angústias. Porque é isso que a Bíblia diz, que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Caminharmos juntos. E oração é o caminho para isso. É o lugar para isso. Se você não tem compartilhado suas lutas com outras pessoas, você está indo no caminho contrário à vontade de Deus. Ore com seus irmãos. Compartilhe com seus irmãos suas lutas. Ore com eles. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo disse que nós devemos orar sem cessar. Oração deve fazer parte da nossa vida como um estilo de vida. Ore e persevere em oração. Oração não é algo que você faz hoje aqui e semana que vem faz de novo. Oração deve fazer parte da nossa vida. Por isso que Paulo disse, ore sem cessar. Ore e persevere em oração. Será que nós podemos aprender com Jesus sobre a perseverança da oração? Será que Jesus foi alguém que orava e perseverava orando? Vejamos como Jesus perseverava em oração. Versículo 36. Ele vai dizer assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Versículo 40, parte A. E voltando para os seus discípulos, achou os dormindo e disse a Pedro então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo vigiar e orar para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e tornando a retirar-se ele orou o quê de novo ele orou de novo e aí você vê o versículo 43 dizendo e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados e deixando-os novamente, foi orar o quê? Pela terceira vez. Perceba, Jesus orou, voltou, voltou para orar, voltou, voltou para orar de novo. Jesus orava e perseverava em oração. Muitas vezes nós desistimos muito fácil. A gente está colocando a Deus certas coisas em oração e a gente ora aqui, amanhã já não ora mais. Nós precisamos encontrar o caminho da perseverança na oração. Ore uma vez, duas, três, dez, vinte, mil vezes. Não importa. Ore. Persevere orando. Persevere orando. Jesus nos ensina claramente sobre oração e sobre perseverar em oração. E veja bem algo interessante. Note bem. O fato de nós orarmos e perseverarmos em oração não quer dizer que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós pedimos em oração. Isso precisa ficar muito bem claro. Jesus orou uma vez, duas, e como diz o texto, pela terceira vez orou. E o que era que ele orava? O que era que Jesus estava pedindo ao Pai? O que, que ele estava pedindo a Deus em oração? Vejamos o que, que ele estava pedindo a Deus em oração. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Ele disse: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. E no verso 42, ele vai dizer: quando ele retorna novamente a orar, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, que eu beba, faça a tua vontade. E no verso 44, quando ele vai orar pela terceira vez, o texto diz, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim este cálice. A pergunta é, Jesus orou uma, duas vezes, três vezes, ele orou e perseverou em oração. A pergunta é, Jesus fez o que Jesus queria? Jesus passou, Deus passou dele o cálice? Deus retirou dele o cálice? Não era isso que ele estava pedindo? Pai, se possível, passa de mim. O Senhor atendeu aquilo que ele queria. Isso não impediu de Jesus de orar e de perseverar. Nem sempre, quando Jesus não diz o que você quer ouvir, você deve deixar de orar. Mesmo quando ele disser o contrário, você deve continuar orando. Você deve continuar orando. E a frase-chave é se possível. Eu gosto dessa, dessa palavra. Jesus quando ora, ele diz, se possível, quando ele diz no verso 39, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Perceba como Jesus nos ensina a oração. Jesus não chegou para o pai e disse, eu determino o pai, passa isso de mim. Ele não disse. Jesus não disse isso. Eu decreto que o Senhor remova isso de mim agora. Ele não disse isso. Ele disse, pai, se possível, é assim que devemos chegar diante de Deus. Quem é você para achar que deve e pode chegar e decretar alguma coisa diante de Deus? Se nem Jesus ousou fazer isso, quem somos nós? para querer achar que podemos fazer isso com Deus. Jesus disse, Pai, se possível, se possível. E a frase-chave é a que todos nós conhecemos. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E como ele disse no verso 42, faça-se a tua vontade. Esse é o cerne da oração do Pai Nosso, ensinado por Jesus. Quando os discípulos perguntaram, Pai, como é que se deve orar? Jesus ensina a oração do Pai Nosso e diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade. Esse é o cerne da nossa oração. Nunca esqueça disso. Essa é a base da nossa oração. Oração não é você controlar Deus. Oração não é um mecanismo de você fa querer fazer Deus, que Deus faça o que você queira, queira. Oração é você querer descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus não muda a situação, que Ele não mudou a situação de Jesus. Jesus pediu para Ele afastar dEle aquele cálice. Jesus não Afastou e ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A pergunta é: Deus Pai fez a sua vontade em Jesus Cristo? Deus Pai fez a sua vontade em Jesus Cristo? Não a vontade de Jesus Cristo, a vontade dele. Fez? Fez. Je Jesus olhou, orou: Pai, não faça a minha, mas faça a tua. Então Deus fez quem? A vontade de Jesus ou a dele? A dele. E Jesus reclamou? Não reclamou. Quando nós oramos a Deus e falamos, Pai, seja feita a tua vontade, então esteja pronto para quando Deus fizer a vontade dele, você se alegrar. Porque às vezes a gente é meio que hipócrita, a gente ora a Deus diz, Senhor, seja feita a tua vontade, mas quando ele faz, a gente não se alegra na vontade de Deus. A gente não se alegra na vontade de Deus, porque na verdade a gente ora dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, mas é a sua que você deseja que seja feita. E quando ele faz a vontade dele, você não se alegra. Por que então que você não se alegra na vontade dele? Porque no fundo, no fundo, você queria que a sua fosse feita, não a dele. Não a dele. Porque se de fato no seu coração você tivesse desejo de que a vontade dele fosse feita, então você se alegraria. Então você se alegraria. Deus não mudou a situação. Mesmo Jesus orando e perseverando em oração. E quando Deus faz isso, é porque ele quer usar a situação para mudar as nossas vidas. E o pai fez isso com o seu filho. Jesus orou a fim de adequar a sua vontade, à vontade de Deus. E deve ser assim também que nós devemos orar. Orar a Deus para que Ele adeque a nossa vontade, a sua vontade. Porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos pedir, Pai, faça a tua vontade e conforme o meu coração a tua vontade para que quando o Senhor fizer a tua vontade, eu me alegre na tua vontade, porque somente a tua vontade é que é boa, perfeita e agradável. Eu quero finalizar fazendo você refletir sobre esses preciosos ensinamentos de Jesus hoje. Primeiro, você tem tido necessidade de orar? Como anda a tua vida de oração? Qual importância você tem dado na sua vida? Saia hoje daqui desafiado a orar mais. Dedique tempo de oração. Eu creio que o insucesso da nossa vida espiritual, a razão muitas vezes dela é a falta de oração nossa, nossa fraqueza espiritual, nossa distância de Deus. Saia daqui desafiado a orar. Se você quer ser como Jesus, então ore como ele orou. Ore, persevere orando. Oração é o meio que nós temos comunhão com Deus. Não permita com que as dificuldades da vida, as angústias, as tristezas, lhe leve para distante de Deus. Aprenda que as dificuldades e as tristezas Deus usa para nos aproximar dEle. É um momento oportuno para você orar. Aproveite as dificuldades da vida para chegar mais ainda a Deus. Para se chegar mais ainda a sua igreja, para interceder a Deus. Veja dessa forma. Ore nesse momento. Ore a Deus então agora. Quero dar para você aí dois minutos. Ore. Só você e Deus. Ore. Ore. Esqueça tudo à sua volta e ore. Fale com Deus. Deus já sabe o que está no nosso coração. Mas Ele se alegra quando nós... Falamos para Ele. Eu não sei o que tem passado na tua vida. Ora a Deus. E no final da tua oração, diga, Pai, seja feita a tua vontade. Conforme o meu coração, a tua vontade. Peça perdão a Deus se de repente você não tem orado como deveria. Ore, ore e vigie para não cair em tentação.